0: Genève Monde, au carrefour de l'histoire. Bonjour Pierre-Étienne Bourneuf. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter
1: s'il vous plaît Je suis conseiller scientifique auprès de la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève.
0: On a une date aujourd'hui qu'on aimerait commenter. Quelle est cette date
1: Le 28 juin 1919, la date de la signature du traité de Versailles.
0: Pouvez-vous m'expliquer un peu le contexte justement géopolitique de cette période de l'histoire Question très large. Le traité de Versailles, eh bien, le traité de paix qui est signé après la première
1: guerre mondiale, qui est signé entre euh, les alliés euh, et euh, l'Allemagne bien sûr. Ensuite il y a d'autres traités de paix qui vont être signés toujours à Paris dans les mois euh, qui suivent. C'est un traité aujourd'hui qui est probablement le contre... un des plus controversés, on va dire, euh, du XXe siècle. Euh, il a souvent été considéré un diktat, euh, ce qui a généré beaucoup euh, de controverses. Aujourd'hui, les historiens ont une approche un peu plus nuancée euh, sur ce traité euh, qui a mis fin donc, à un, conflit, un des conflits euh, les plus sanglants euh, en Europe, le, après quatre ans de guerre, euh, bien sûr, ça laisse des traces. C'est un, un traité euh, qui est important euh, à plusieurs égards. C'est un traité qui va redessiner euh, les frontières de l'Europe, euh, qui va marquer l'effondrement, en quelque sorte, euh, d'empires euh, multinationaux en Europe. La, les, la, la naissance de nouveaux pays, les pays, par exemple, les pays baltes, euh, la Pologne, qui vont naître, justement, sur les ruines de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est un traité aussi euh, qui va redéfinir euh, eh bien, énormément de, les, les équipements, L'équilibre politique mondiaux, euh, en particulier qui va un peu sanctionner eh bien, euh, la superpuissance américaine, qui va rentrer euh, dans l'échiquier euh, mondial. Et c'est un traité donc vraiment qui marque euh, l'histoire euh, du XXe siècle et qui encore aujourd'hui, on va dire, a une, des certaines conséquences.
0: Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève internationale. Vous êtes venu avec un document, Pierre-Étienne Bourneuf. Euh, quel est ce document c'est une copie conforme euh, du traité de Versailles. Alors, ce qu'il faut
1: savoir, c'est que la copie originale, la copie qui a été signée dans la Galerie des Glaces euh, du château de Versailles, euh, eh bien, a disparu. Elle a disparu, en fait, euh, en, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'occupation allemande. Et euh, l'histoire de cette copie originale est un peu un roman, euh, littéralement, parce qu'il faut savoir que euh, cette, euh, ce traité était déposé dans les archives bien sûr du gouvernement français et ces archives ont été évacuées euh, vers les châteaux de la Loire avant l'occupation allemande euh, au moment de l'occupation allemande il y a des fonctionnaires français qui ont tout fait pour éviter que la Gestapo mette les mains dessus euh, il semblerait que euh, des fonctionnaires sans vraiment avoir euh, une autorisation aient pris quand même une copie euh, du, euh, du, euh, du traité se soient trompés en fait euh, et au lieu d'avoir pris le traité signé ils auraient pris la ratification l'auraient pris en fait dans leur bagage et euh, de Bordeaux ensuite auraient fui, euh, vers. Euh, apparemment cette copie a été retrouvée à Washington quelques mois plus tard et ces fonctionnaires étaient convaincus d'avoir pr pris le bon document, euh, la Gestapo arrive dans ce château, trouve apparemment à par, à, par hasard à trouver la copie conforme et il semblerait que cette copie ait été transportée à Berlin euh, donc euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale et est disparue à Berlin.
0: Cas, la copie conforme est exposée à la bibliothèque de l'ONU à Genève.
1: En fait, la, la copie conforme est, est exposée en ce moment même dans le musée de la Bibliothèque et Archives des Nations Unies. C'est une des pièces maîtresses. Alors, il faut comprendre qu'une copie conforme, c'est une copie en fait qui est authentifiée okay. et donc qui a été déposée au secrétariat de l'ASDN euh, tout simplement pour faire référence, une référence légale, voilà, si vous voulez vraiment... Euh, consulter le traité original, si vous ne pouvez pas aller à Paris, et voir la copie signée, eh bien, ces copies conformes étaient validées, on va dire. Et on pouvait s'y référer. Et donc, nous disposons d'une de ces copies euh, qui est, pour nous, c'est un traité à, à, quand même qui a marqué l'histoire des relations internationales et qui mérite,
0: à, à plein titre, son, son, sa place dans notre musée. Pierre-Étienne Bourneuf, euh, le lien entre Genève et le traité de Versailles, quel est-il
1: réellement eh bien, il est dans la partie première du traité de Versailles qui contient en fait les 20, le préambule, et les 26 articles du pacte de la Société des Nations. Alors, le pacte de la SDN, euh, eh bien, est le document fondateur de cette première organisation internationale fondée pour maintenir la paix et promouvoir la coopération internationale, qui a été donc fondée après la Première Guerre mondiale, dont le document fondateur. Donc, la, le pacte a été intégré dans le traité de Versailles, mais aussi dans tous les règlements de paix qui ont été signés à Paris après le
0: premier conflit mondial. Pourquoi le pacte a été euh, intégré euh, dans le traité de Versailles
1: Eh bien, c'est le président Wilson, euh, le président américain, Woodrow Wilson, qui a insisté pour que le pacte soit intégré euh, dans les règlements de paix. Et en fait, euh, cette décision, euh, eh c'était plutôt un choix politique. C'était un calcul politique. Euh, pourquoi eh bien, Tout simplement parce que Wilson est considéré un peu l'architecte euh, de la SDN. C'est lui qui a donné l'impulsion. Il n'a pas eu l'idée. Euh, il a donné l'impulsion politique pour que, le, euh, le, que la SDN voit le jour. Il est considéré un peu le père euh, de la SDN.
0: Genève-Monde.ch.
1: Eh bien, Wilson, par contre, était tout à fait conscient que euh, les Européens n'étaient pas forcément très enthousiastes euh, par la SDN, par l'idée de SDN. Faut savoir, vous imaginez bien Clémenceau, le tigre, qui était beaucoup plus euh, enclin à penser que l'équilibre de puissance et l'armée euh, étaient des moyens beaucoup plus efficaces pour maintenir la paix qu'une organisation internationale un peu... Euh, planté dans les airs, qu'on ne savait pas très bien comment allait fonctionner. Et même euh, Lloyd George n'était pas forcément euh, aussi enthousiaste que Wilson, euh, qui était très messianique dans ses propos et qui vraiment voulait reconstruire l'ordre international après la Première Guerre mondiale sur la base de l'ASDN et des principes contenus dans le pacte. Et donc intégrer le pacte dans les traités de paix, eh c'était un peu un moyen pour forcer les Européens, euh, forcer un peu aussi pourquoi pas euh, le Sénat américain euh, tout simplement parce que Wilson considérait qu'il aurait été très difficile de rejeter les plus de 300 articles euh, qui euh, étaient négociés, parfois âprement, euh, à Paris pour le règlement de paix avec l'Allemagne. Alors ça a été un calcul qui a bien marché en Europe hein, parce que le Royaume-Uni, la France, l'Italie ont signé euh, et ratifié le traité de Versailles. Ça a marché aussi en Asie. Le Japon a signé et ratifié, donc un autre pays vainqueur. Par contre, ça n'a pas beaucoup marché ou ça n'a pas très bien marché euh, aux États-Unis parce que le Sénat américain, on le sait, a refusé la ratification du traité de Versailles et les États-Unis ne sont jamais devenus membres
0: de de la SDN. Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève internationale. Comment euh, Genève, en fait, trouve euh, dans ce traité euh, sa raison d'être, sa raison d'exister, de se développer, puis de donner peut-être après la Deuxième Guerre mondiale euh, une suite favorable à l'équivalent de la SDN, c'est-à-dire le, les Nations Unies
1: Alors, euh, le traité de Versailles marque hein, une étape, probablement un tournant dans l'histoire de Genève, parce que l'article 7 du pacte de la Société des Nations désigne le siège de la SDN et le désigne euh, à Genève. Donc, c'est Genève qui va accueillir le siège de euh, la SDN à partir de 1900 sympa Et c'est un, un, un tournant euh, historique. Alors Genève euh, est choisie pour différentes raisons. Hein. Euh, il y a énormément de facteurs qui vont jouer en faveur de Genève. Euh, bien sûr, le fait que euh, Genève soit situé dans un pays neutre qui n'avait pas participé au conflit euh, Genève, un pays, une ville paradoxalement qui n'est pas une capitale et surtout dans les délégations anglo-saxonne à Paris on considérait, on, on voulait éviter un peu les intrigues des grandes capitales et on considérait que Genève euh, était une ville tout à fait favorable, une ville, ville qui était connue en, à la sortie de la, de la première guerre mondiale parce qu'elle abritait le CICR et le CICR s'était vu décerner le prix Nobel de la paix en 1917 donc Genève, une ville qui rayonnait déjà euh, au niveau humanitaire à la sortie de la première guerre mondiale, une ville connue. Il faut dire aussi que Wilson, à un moment donné, euh, avait pensé à organiser le, les négociations de paix, non pas à Paris, mais euh, à Genève. Euh, ce qui a été une chance, en fait, parce que probablement, si les négociations, de, le traité de Versailles avait été le traité de Genève... Probablement euh, la, la SDN ne se serait jamais euh, installée à Genève. Et c'est vrai que l'installation de, de la SDN à Genève va donner une dimension internationale remarquable à la ville. Euh, on l'a dit, Genève n'est pas une capitale, mais va être associée au nom des grandes capitales européennes euh, des années 20 jusqu'à la fin des années 30. Alors en bien et en mal, hein, parce que Genève, c'est bien sûr l'esprit de Genève, cet esprit de coopération, euh, cet enthousiasme aussi, vers, envers le, cette confiance envers, euh, à l'égard du multilatéralisme. Et dans les années Genève vient eh l'esprit de Genève c'est plutôt euh, cette euh, idée un peu euh on va dire candide euh, qu'on peut tous être amis et qu'en réalité la puissance et euh, euh, l'argument la, la, euh, qui joue le plus dans les relations internationales et ce sont un peu des utopistes, un peu des rêveurs euh, ceux qui croient dans Genève. Donc c'est assez intéressant de voir cette évolution, euh, cette fluctuation et c'est vrai aussi que la SDN, l'expérience de la SDN de l'entre-deux-guerres va être fondamentale euh, pour aussi créer cette dimension internationale de Genève avec le développement de, des Nations Unies après le néca mondial qui va, il faut le reconnaître aussi être favorisé euh, non seulement par le transfert des biens de la l'ASDN, le palais des nations, qui va être transmis en 1946 de la l'ASDN aux Nations Unies, mais aussi par le contexte international, en particulier euh, eh bien, le fait que l'Europe, à la sortie de la deuxième guerre mondiale, est euh, détruite et la Genève et la Suisse ont été préservées de ces destructions, du moins matérielles, et aussi la guerre froide, les tensions politiques qui font que Genève très rapidement va devenir une plateforme euh, où finalement les deux camps, l'Est et l'Ouest, vont pouvoir se rencontrer et se parler de manière formelle ou informelle.
0: Merci beaucoup Pierre-Etienne Bourneuf. Je vous en prie, merci à vous. Genèvemonde.ch